0: Presencia, Amy Cody Capítulo quinto ¿Cómo la impotencia te pone grilletes y el poder te libera? Continúa El poder te conecta a los demás Sentirnos poderosos aumenta nuestra capacidad para interpretar la expresión de los demás y relacionarnos En un experimento, les presentaron simultáneamente a los participantes palabras que sugerían tener poder Por ejemplo, Real, liderazgo, control. O no tenerlo, por ejemplo, obedecer, servir, subordinado. A continuación veían videos de grupos de dos personas realizando una actividad juntas y anotaban lo que creían que esos sujetos estaban pensando y sintiendo durante la interacción. Al compararse las anotaciones con, las, con lo que las parejas que interactuaban habían escrito por sus estados de ánimo, se descubrió que los participantes primados para sentirse poderosos habían sido más exactos en sus apreciaciones. En un experimento complementario los sujetos escribieron sobre una ocasión en la que tuvieron poder sobre otra persona, una ocasión en la que alguien tuvo poder sobre ellos o lo que habían hecho el día anterior. Después vieron veinticuatro fotografías de rostros expresando felicidad, tristeza, cólera o miedo y eligieron qué emoción expresaban. También respondieron varias preguntas relacionadas con su estilo de liderazgo. Los sujetos a los que les hicieron sentir poderosos juzgaron las expresiones emocionales con más exactitud que los sujetos a los que les hicieron sentir sin poder a no ser porque tendieran a ver el poder como una combinación de un gran egoísmo y, una poca, y de muy poca empatía. Los individuos que se sienten poderosos también tienden más a perdonar a los demás, sobre todo a las personas con las que han adquirido un compromiso. En un experimento se les pedía a los participantes que describieran por escrito una ocasión en la que tuvieron poder sobre alguien o viceversa. Después se imaginaban en distintas escenas donde una persona les hería, por ejemplo al compartir una historia embarazosa sobre ellos. Los sujetos primados para sentirse poderosos afirmaron haber estado más dispuestos a perdonar a la persona que les había herido comparando, comparados con los sujetos primados para sentirse sin poder. Cuando nos sentimos poderosos en lugar de mantenernos en guardia, somos capaces de abrirnos y de ser quizás incluso vulnerables. Hasta los monos poderosos se mantienen menos vigilantes que los monos sin poder. En una serie de estudios, los sujetos que se sentían poderosos solían ver a los individuos con los que interactuaban como cordiales en lugar de como amenazadores. En cambio, los que se sentían sin poder veían a los desconocidos con los que interactuaban como amenazadores. Los sujetos poderosos de estos estudios, además de sentirse seguros con las personas con las que interactuaban, tendían a expresar más sus verdades, sus verdaderas actitudes. En un estudio anterior sobre el poder y la dirección de empresas, los jefes que sentían, se sentían sin poder, tendían a usar el poder coercitivo, amenazas de castigo o incluso de despido. Cuando enfrentaban cuando se enfrentaban con trabajadores problemáticos, mientras que los jefes que se sentían poderosos tendían a usar sus enfoques personales persuasivos como el elogio o la amonestación. En otro estudio, los directores que sentían, se sentían sin poder mostraban una actitud ego defensiva, por lo que eran menos receptivos. A decir verdad, los que se sentían sin poder juzg juzgaban de una forma más negativa a los empleados que decían lo que pensaban el poder te da libertad mental la falta de poder reduce nuestra función cognitiva en cambio el poder parece aumentarla lo que mejora nuestra capacidad de tomar buenas decisiones en situaciones complejas Pamela Smith ha realizado docenas de estudios sobre la manera en que el poder y la falta de poder afectan nuestro modo de pensar. Según Smith, los estudiosos, los sujetos que se sienten poderosos, comparados con los que se sienten sin poder, procesan la información de manera más abstracta, integrándola para extraer lo esencial, detectando los patrones y las relaciones. El poder nos hace ser valientes, independientes y menos propensos a las, a las presiones y las expectativas de lo exterior y nos permite ser más creativos. En un estudio se les pedía a los sujetos que se imaginaran estar solicitando un trabajo en una compañía de mercadotecnia y que tenían que inve inventarse nombres de productos nuevos como el de un analgésico y un tipo de pasta. Les dieron ejemplos para cada clase de producto. Nombres para las pastas que acaban en na, ni o ti. Y nombres para el analgésico que acaban en ol o in. A los sujetos primados para sentirse poderosos, en lugar de decidir usar las terminaciones de los ejemplos, se les ocurrieron nombres más novedosos. Cuando nos sentimos poderosos, nos cohibe nos cohibe menos expresar nuestra, nuestros sentimientos e ideas, lo cual nos da libertad para pensar y hacer grandes cosas. El poder te sincroniza. El primer capítulo En el primer capítulo he escrito sobre la sincronía, la armonización de los distintos elementos del yo. Al parecer, la sensación de poder sincroniza nuestros pensamientos, sentimientos y conductas, y eso nos ayuda a estar presentes. En un experimento, cuando los sujetos que se sentían poderosos entablaban conversaciones con desconocidos, sus expresiones no verbales encajaban con las emociones que dijeron haber sentido. Si se sentían contentos y contaban una historia feliz, sonreían. En cambio, las expresiones y los sentimientos que dijeron sentir los sujetos que se sentían sin poder no estaban tan estrechamente vinculadas. La falta de poder también hace que amoldemos nuestra conducta a la conducta o la expectativa percibida de los que nos rodean. No nos volvemos necesariamente insinceros por intentar engañarles, sino para protegernos. Después de todo... Las personas sin poder prefieren acomodarse al entorno y complacer a los demás. El poder empuja a actuar. Ya no acepto lo que puedo cambiar. Ahora estoy cambiando lo que no puedo aceptar. Angela Davis El investigador de un laboratorio te conduce a una habitación privada y te pide que te sientes en una silla y esperes. Al cabo de unos momentos adviertes que el aire de un ventilador te está dando en la cara. ¿Es molesto? ¿Qué haces? ¿Mueves el ventilador? ¿Lo apagas? ¿O intentas hacer posible lo posible por ignorarlo? Aquí tienes otro dilema. Formas parte de un grupo de tres compañeros que estáis manteniendo un debate con otro trío y la última ronda del torneo está a punto de llegar. A tu equipo le dan la opción de elegir si hablar primero o el segundo. Uno de tus compañeros sugiere que debéis hablar los primeros. Así podréis decir el marco de la discusión. Así podréis decidir el marco de la discusión y establecer el tono. Tu otro compañero no está de acuerdo. Si sois los segundos en hablar, podréis rebatir los argumentos de vuestros oponentes. Ahora te toca a ti decidir lo que haréis. ¿Será tu equipo el primero o el segundo? Ambos escenarios se usaron en los experimentos dirigidos por investigadores que, inte que intentaban entender cómo el poder o la impotencia nos empuja a no a actuar, que nos empuja o no a actuar. En el estudio del ventilador, todos los sujetos habían sido primados del modo que he descrito antes de sentirse poderosos o impotentes. El 69% de los participantes poderosos movieron o apagaron el molesto ventilador. Pero sólo un 42% de los participantes sin poder lo hicieron. El resto se quedó sentado aguantando el aire en la cara. Después de todo, nadie les había dicho que pudieran tocar el ventilador. Al sentirse sin poder necesitaban el permiso de alguien con autoridad para actuar. En el estudio, el debate de en el estudio sobre el debate de competición. Los sujetos primados para sentirse poderosos fueron cuatro veces más proclives a hablar los primeros en el torneo comparados con los participantes a los que no les hicieron sentir poderosos. Una cantidad inmensa de estudios respaldan la idea de que cuando nos sentimos poderosos somos proactivos. Por ejemplo, un estudio reveló que los sujetos poderosos suelen regatear mucho más sobre, sobre el precio de un automóvil un automóvil nuevo, y hacen la primera oferta en un negocio laboral. ¿Por qué? Porque sentirnos poderosos nos da libertad para decidir, actuar y llevar a cabo objetivos. Los sujetos de otro estudio fueron primados para que se sintieran poderosos o sin poder y a continuación les preguntaron cuánto tiempo llevarían, llevaría a tomar una decisión en distintos escenarios. Al elegir a un compañero de habitación, comprar un coche de segunda mano, visitar un posible lugar de trabajo. Los sujetos sin poder dijeron que necesitaban más tiempo que los poderosos. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que actuar con, pres con más presteza no significa necesariamente tomar la mejor decisión. Tal vez hubiera sido prudente meditarlo un poco más, pero el patrón general es el mismo. El poder nos empuja a actuar. Y en un estudio complementario les pidieron a los participantes que se imaginaran hasta qué punto esperarían hasta el último momento para ocuparse de distintos asuntos, como solicitar una beca o mudarse a otro piso. Los sujetos poderosos afirmaron que los tacharían de la lista de cosas por hacer antes que los sujetos sin poder. En estos casos, actuar lo antes posible es probablemente más indicado. Por último, les pidieron que trazaran una figura sin despegar el lápiz del papel y sin retocar ninguna línea. Una tarea prácticamente imposible. Los sujetos poderosos persistieron en ello más tiempo y realizaron más intentos que los sujetos sin poder. La determinación del poder viene de saber que siempre podemos acceder a los recursos que necesitamos, lo cual nos da una mayor sensación de control. Aunque no me estoy refiriendo al control de tener una personalidad controladora. La sensación que emana del poder personal no es el deseo de tener el control, sino la sensación espontánea de ser dueño de sí mismo, estar lúcido, sereno y no depender de la conducta de los demás. Esta clase de poder, como espero mostrarte, se retroalimenta. Los pensamientos, la comunicación y la acción de generar y la acción que genera no hacen más que fortalecerlo. Del mismo modo, la impotencia lleva a una inacción autolimitadora. La gente que siente que socialmente carece de poder depende por definición de otras personas poderosas que marcan la pauta, lo cual hace que los individuos sin poder aprueben los sistemas injustos que refuerzan su estado. En nuestras representativas... La falta de poder económico, las muestras representativas, la falta de poder económico en Estados Unidos estaba ligada a una mayor legitimidad percibida en las agendas políticas y los cronogramas que reforzaban la falta de poder de los individuos. Como los autores del lo estudio explican, estos hallazgos son contraintuitivos, porque es evidente que los sujetos sin poder no tendrían que aprobar un sistema en el que carecen de poder. Los procesos que vemos tienden a aperturar las desigualdad en la medida en que los sujetos sin poder justifican las estructuras jerárquicas que los perjudican en lugar de intentar cambiarlas. El poder te permite actuar mejor. El poder nos hace rendir más cuando estamos bajo presión, ayudándonos en las situaciones difíciles. La falta de poder tiene el efecto contrario, nos hace rendir menos cuando hay mucho en juego. Esto se demuestra con la teoría de la acción y la inhibición relacionada con el poder. Cuando nos sentimos poderosos, las situaciones estresantes nos empujan a fijarnos metas y nos inspiran a ir por ellas. En cambio, a los individuos sin poder las situaciones estresantes les empujan a renunciar a sus metas haciéndoles perder el deseo de enfrentarse a una situación que podría ser arriesgada o amenazadora. La sensación de poder incluso hace interpretar de distinta forma las emociones que sentimos cuando estamos bajo presión. Los sujetos con una gran confianza en sí mismos, básicamente los que se sienten poderosos, interpretan la ansiedad competitiva Interpretan que la ansiedad competitiva mejora su rendimiento en lugar de reducirlo. También afirman sentirse más satisfechos de su desempeño. Los sujetos inseguros, en cambio, creen que la ansiedad competitiva reduce su rendimiento. En un estudio sobre 114 estudios que analizaban la relación entre el rendimiento laboral y la autoeficacia, se parece al poder personal, aunque limitado a una tarea en concreto, reveló una clara relación, como era de esperar, entre las dos. Cuando creemos firmemente que podremos realizar la tarea que tenemos entre manos, tendemos más a conseguirlo. El poder afecta tu fisiología. Hasta ahora la mayoría de las investigaciones sobre el poder que he analizado tienen que ver con su aspecto psicológico, el poder y la impotencia como estados cognitivos y emocionales con cómo nos hace pensar y sentir, lo cual plantea una pregunta lógica, ¿está el poder en nuestra cabeza? Si fuera así, sería sorprendente por la simple razón de que nuestra idea de poder suele tener unas connotaciones físicas activas. El poder no solo es un estado mental, sino una fuerza de la naturaleza, la fuerza bruta, la energía del fuego, la potencia de un motor la energía termonuclear, la fuerza de las cuerdas vocales. Todos sabemos que el poder es hasta cierto punto físico. Lo sabemos porque lo percibimos. Somos seres físicos. ¿Significa esto que nuestro poder, incluso nuestro poder interior personal, tiene también un aspecto físico? Las últimas investigaciones sobre hormonas nos dan pistas fascinantes pero antes de contarte cuáles son estas pistas, ten en cuenta lo que sigue. La relación entre las hormonas y la conducta no solo es compleja, sino que su estudio es además bastante reciente y está avanzando a pasos agigantados. La visión general que voy a dar no pretende explicar los numerosos matices y salvedades. Además, las hormonas no son más que una de las innumerables variables que determinan no son, Además, las hormonas no son más que una de las innumerables variables que determinan cómo pensamos, sentimos y obramos, cómo nuestra relación con nuestros padres, cuántas horas dormimos la noche pasada, el tiempo meteorológico, qué comemos para desayunar, cuánto café tomamos, la estabilidad de nuestras amistades más íntimas y otros factores parecidos. ¿Por qué hago todas estas aclaraciones? Porque he advertido que cuando hablo de hormonas la gente es todo oídos, tendemos a darle demasiada importancia a los estudios sobre las hormonas, tal vez porque son más concretas que los pensamientos y los sentimientos, parecen más reales, pero lo cierto es que a estas alturas los científicos conductuales probablemente conocen más a fondo cómo los pensamientos y los sentimientos afectan a nuestra conducta que cómo la influyen las hormonas. Por eso te pido que lo consideres como una pieza más de un rompecabezas de mayor complejidad. Volviendo al tema del poder y las hormonas. La testosterona, una hormona esteroide secretada por los testículos en los varones y por los ovarios en las mujeres, fomenta el desarrollo muscular y la masa ósea, la fuerza física, el tejido reproductivo en los varones e incluso ayuda a prevenir la osteoporosis pero los efectos de la testosterona no son solo físicos sino también conductuales. La testosterona conocida como la hormona de la dominación o la hormona de la asertividad está relacionada con la conducta dominante en humanos, chimpancés, babuinos, lémures, corderos, aves e incluso peces, y refleja los cambios en el estatus y el poder individual. Los individuos con estatus elevado, por ejemplo, los que poseen poder social, los alfas, suelen tener niveles altos de testosterona basal. En sus estudios sobre los babuinos, por ejemplo, el profesor Robert Sapolsky de la Universidad de Stanford descubrió que los babuinos con niveles de testosterona altos tendían más que los otros a mostrar conductas competitivas en busca de un estatus, cuando tenían la oportunidad de subir en la jerarquía y asumir el lugar más alto, por ejemplo cuando un babuino alfa se lesionaba, y, estaba relacion, y esta relación entre estatus y testosterona es recíproca. La testosterona basal no solo es un buen predictor de quién subirá al puesto más alto, sino que es sino que estar en lo más alto también aumenta los, nive los niveles de testosterona. En los humanos la testosterona basal se ha vinculado con la dominación, dominancia social y la conducta asertiva y competitiva de hombres y mujeres. Los niveles de testosterona, tanto si son relativamente estables como bastante temporales, proceden en ambos casos de algunas de las conductas que nos ayudan a encarnar y superar los retos y las y las generan al mismo tiempo. Pero no es, esto no es más que la mitad de la historia. La relación entre los niveles altos de testosterona y el poder no nos sorprenden a la mayoría, es algo que intuíamos, ya que se considera la hormona de la dominación. Pero lo más interesante y sorprendente es el papel de una segunda hormona, el cortisol, conocida comúnmente como la hormona del estrés. El cortisol es secretado por la corteza adrenal como respuesta a factores estresantes físicos como correr para coger el tren a tiempo y a factores estresantes psicológicos como estar nervioso por un examen. Su función principal es movilizar la energía aumentando el azúcar en la sangre y ayudando a metabolizar las grasas, las proteínas y los hidratos de carbono. También ayuda a inhibir otros sistemas como el sistema digestivo y el inmunol inmunológico. Los niveles de cortisol suben por la mañana para animarnos a, despe a despertar y bajan y se estabilizan por la tarde. Y al igual que la testosterona, el cortisol afecta a nuestra psicología y conducta con lo que aumenta nuestra sensación de encontrarnos ante una amenaza y la tendencia a evitar las situaciones difíciles. Esta idea sobre que un bajo grado de estrés es un aspecto fundamental para sentirnos poderosos y serlo, va en contra de algunos mitos populares sobre el liderazgo. No nos han dicho que estar en la cima nos hace sentir solos y que también es muy estresante como refleja el refrán inquieta está la cabeza que lleva una corona y otros por el estilo solemos imaginarnos que los líderes del mundo de los negocios y de la política se mueven por la vida agobiados por la presión y las preocupaciones de tener que manejar tanto poder a todas horas a causa de este tópico se han publicado un montón de libros y artículos sobre cómo lidiar con el estrés del liderazgo sin duda, algunas personas poderosas están estresadas por la carga de responsabilidades, pero las investigaciones no respaldan ningún, ninguna gran tendencia. A decir verdad, el poder mundano auténtico parece protegernos de la ansiedad. En el año 2012, un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard, compuesto por Jennifer Lerner, Gary Sherman y otros decidieron... Investigar la relación entre poder y el estrés. Entre los participantes se encontraban líderes de alto rango como militares, representantes gubernamentales y directores ejecutivos. Todos habían participado en cursos de formación de ejecutivos. En primer lugar les preguntamos el grado de ansiedad que experimentaban. Después tomamos una muestra de saliva para medirles los niveles de cortisol. Comparadas con las muestras de saliva tomadas en las mismas circunstancias de sujetos de población en general, las de los líderes presentaban un nivel de cortisol y de ansiedad mucho menor. Cuando elegimos a las personas más poderosas de nuestro grupo de líderes, descubrimos que sus niveles de cortisol y de ansiedad eran incluso más bajos que los de otros sujetos menos poderosos del grupo. Al parecer, los líderes más poderosos creían tener un mayor control sobre su vida, otra variable que evaluamos, y esa sensación de control les hacía parecer más serenos y menos ansiosos que el resto. En realidad, la gente con una gran sensación de control personal, a diferencia de la que dependen de cosas externas para sentirse así, por ejemplo, que dependen de otras personas o de fuerzas externas, afrontan mucho mejor la crisis, los retos importantes y estresantes porque sus funciones ejecutivas siguen intactas y no se toman la situación como una amenaza al gozar de una sensación de control personal la, la ventaja de nuestro estudio fue que no tuvimos que incluir la sensación de poder en el laboratorio sino que evaluamos a sujetos con un poder mundano real pero nos encontramos con la limitación de que al no poder asignarles al azar el papel de líderes y de no líderes en la vida real, es difícil saber si el poder es un remedio para la ansiedad, o si son las personas serenas y seguras las poseedoras de un abundante poder personal. Ascienden de manera natural a posiciones de liderazgo. Pero la conexión es clara, y los estudios de laboratorio sugi sugieren que, como sucede en la, con la testosterona, la relación es bidireccional. Dos investigadores destacados en el campo de la neuroendocrinología social, los profesores Pranjal Meta y Robert Josephs, han sugerido que la testosterona está relacionada con el poder solo cuando el nivel de cortisol es bajo, y la han llamado la hipótesis de las dos hormonas. Al igual que la falta de poder reduce nuestra función ejecutiva y nos hace sentirnos ansiosos, un alto nivel de cortisol produce el mismo efecto. Cuando los niveles de cortisol son elevados, los altos niveles de testosterona no están relacionados con sentimientos y conductas poderosas, lo cual tiene sentido, sobre todo cuando vemos el poder como una característica que, como he descrito en este capítulo, no solo favorece la tolerancia al riesgo y la asertividad, sino también la calma, la concentración, el autocontrol y la presencia. La tolerancia al riesgo y la asertividad combinadas con la ansiedad, la dispersión y el estrés no son una receta para el poder. En realidad, son una receta para un jefe muy desagradable, para un jefe muy desagradable. La mayoría hemos trabajado con alguno de este tipo. Meta y Josephs y otros investigadores han descubierto que pruebas han descubierto pruebas sólidas que respaldan que esta relación entre las dos hermanas tanto dentro como fuera del laboratorio. En el ámbito del liderazgo, está la relaci esta relación está respaldada empíricamente. Por ejemplo, un estudio reciente realizado con 78 ejecutivos varones también ha demostrado que esta combinación ideal de, lo, de, de altos niveles de testosterona y bajos niveles de cortisol es un indicador excelente de la cantidad de empleados que tienen los ejecutivos. Y los estudiantes de otro estudio realizaron un ejercicio de liderazgo en el que se apuntó se puntuó su asertividad, confianza en sí mismos y otras cualidades suyas como líderes. También reveló que los altos niveles de testosterona estaban vinculados con estos rasgos, pero solo en sujetos con bajos niveles de cortisol. Los investigadores también midieron los niveles de hormonas después de la victoria o la derrota en los partidos de badminton en un determinado estudio y descubrieron los mismos efectos en hombres y mujeres. La derrota aumenta los niveles de cortisol y reduce los de testosterona y se han demostrado que los, las atletas de élite femeninas le suben los niveles de tostos, testosterona durante el partido pero solo si antes de empezar sus niveles de cortisol eran bajos. Los psicólogos David Edwards y Kathleen Casto de la Universidad de Emory realizaron una, un análisis impresionante de seis estudios sobre hormonas y conductas realizados con atletas de élite femeninas de, de universidades. A las jugadoras de fútbol, softball, tenis, balon, balonbolea, se les pidió que evaluaran a sus compañeras de equipo en una escala del 1 al 5 en un cuestionario que medía cualidades como la deportividad, el liderazgo y el esfuerzo. El cuestionario incluía afirmaciones como «Inspira a sus compañeras a jugar al más alto nivel». «Percibe de forma excelente a cada momento lo que el equipo necesita para jugar al más alto nivel». Sus palabras o acciones, ambas a la vez, producen siempre unos efectos positivos en la moral del equipo. Siempre tienen una actitud positiva incluso ante la adversidad. Es capaz de ser crítica de manera constructiva con sus compañeras de equipo cuando es necesario. Trabaja con eficacia con sus compañeras para ayudar a crear una sensación de unidad en el equipo. Está dispuesta a sacrificarse personalmente por el bien del equipo. Juega y compite con pasión para ganar el partido. Representa a la perfección a los miembros de su equipo y comunica de manera constructiva sus preocupaciones y frustraciones. Es coherente, leal y auténtica en sus interacciones con los miembros de su equipo durante el partido y fuera de él. Las derrotas las motivan constructivamente. Todas las atletas se sometieron a muestras de saliva para medir sus niveles hormonales. Al parecer las mujeres consideradas por sus compañeras de equipo como las más inspiradoras, comunicativas, trabajadoras, apasionadas, solidarias y optimistas eran también las que tenían niveles más altos de testosterona y más bajos de cortisol en el grupo. Los investigadores concluyeron que al menos... En el caso de los individuos con bajos niveles de cortisol, cuanto más altos son los niveles de testosterona de un atleta, mayor es su capacidad para alcanzar un delicado equilibrio entre ser amable y autoritario en asuntos de autoridad en las interacciones con los compañeros de equipo. De hecho, observa, observar los niveles de testosterona y cortisol incluso nos indica hasta cierto punto quiénes tenderán a hacer trampa en los exámenes. La, la psicóloga Joa Julia Lee y sus colaboradores de la Universidad de Harvard analizaron esta predicción. En un estudio les pidieron a los participantes que hicieran un examen de, mat de matemáticas y luego que lo puntuaran en privado, y les indicaron que cuanto mejor notas sacaran, mayor sería la compensación económica que recibirían. La situación estaba pensada para facilitar y fomentar que los, participaran, que los participantes hicieran trampa. Los sujetos que tendieron a hacer trampa fueron los que tenían altos niveles de testosterona y cortisol. Como el coautor del estudio Robert Joseph explicó, la testosterona te da el valor para hacer trampa y los elevados niveles de cortisol te aportan la razón para hacerlo. Es decir... La testosterona nos hace más tolerantes a los riesgos, pero si no va acompañada de altos niveles de cortisol y del miedo que comporta no poder controlar lo que nos exige la situación, la testosterona no predice que uno vaya a hacer trampa. Lo que me parece más interesante de toda esta gran cantidad de investigaciones, no es que los altos niveles de testosterona combinados con los bajos niveles de cortisol estén relacionados con el poder, sino que este perfil hormonal está vinculado con el poder responsable, al menos entre los humanos. La testosterona aumenta nuestra asertividad y tendencia a actuar, y los bajos niveles de cortisol nos protegen de la clase de factores estresantes que más suelen hacer, hacernos fracasar en los mayores retos. Está, re está, está relacionado con un buen liderazgo en equipo, con la capacidad de ofrecer con serenidad a sus miembros una opinión constructiva y con tener el valor y la fortaleza para seguir luchando con constancia a fin de superar los retos. ¿Se trata en realidad de confianza sin arrogancia? ¿El poder corrompe? ¿Cuál de estas dos opciones es la más probable? A. Tu jefe recuerda tu fecha de nacimiento. B. Recuerdas la fecha de nacimiento de tu jefe. Yo sé la respuesta, aunque no me orgullezco de ella. El día que empecé a escribir este capítulo, que curiosamente fue durante la semana de mi cumpleaños, al entrar en mi despacho me encontré con un regalo sobre mi escritorio. Era de Kaylee, mi ayudante. Sin embargo... Yo no tenía idea de cuándo era su cumpleaños, pero ahora lo sé. El poder contribuye a que fijemos, nos fijemos menos en lo que los demás piensan, lo cual es liberador, pero también puede hacer que pensemos menos en los demás, y punto. O que pensemos despreocupadamente en ellos en el caso de hacerlo. Susan Fiske ha señalado que las personas con poder social también pueden adquirir fácilmente el perezoso hábito de ver y tratar al menos a las menos poderosas. Por ejemplo, a empleados y subordinados, no como individuos sino como esbozos estereotipados y burdos de personas. Afirma que una de las razones es que nos fijamos en los que están por encima de nosotros en lugar de en los que están por debajo. Prestamos atención a las personas que controlan nuestra suerte porque queremos ser capaces de prever cómo actuarán, cómo actuarán. El caso de que mi ayudante recordara mi cumpleaños podría ser un ejemplo al respecto, aunque ella también es una persona muy considerada. Los poderosos, en cambio, pueden darse el lujo de ser desatentos con los menos poderosos, ya que su suerte no depende de sus subordinados o si es así, ese subordinado acaba de volverse poderoso Esta situación se ve agravada además por el hecho de que los poderosos suelen tener más cosas de las que, de las que estar pendientes y por tanto no pueden estar por todo En un estudio, Fiske junto con, con Stephanie Goodwin y sus colegas dio a un grupo de estudiantes y los, el universitarios el poder de evaluar solicitudes laborales veraniegas de estudiantes de institutos. Descubrieron de, que cuanto más votos, voz y voto tenían los estudiantes universitarios en las evaluaciones de las solicitudes, menos se fijaban en las cualidades y, califica, y cualificaciones únicas de cada solicitante de empleo. Pero no hay mal que por bien no venga. Cuando los investigadores primaron al estudiante universitario para que se sintiera responsable al hacerlas reflexionar en varios valores igualitarios, se fijaron mucho más en las cualidades únicas de cada uno de los estudiantes de instituto subordinados sobre los que tenían poder. ¿El poder corrompe? Sin duda alguna, como muchos estudios, por no citar la historia y la experiencia, han demostrado. Con demasiada frecuencia el poder social crea la clase de interdependencia asimétrica que genera desigualdad, injusticia y conductas antisociales como la creación de estereotipos. Por eso estoy tanto a favor del desarrollo del poder personal de suma, de suma, no nula por encima de la adquisición del poder social de suma cero. Pero como el estudio que acabo de citar sugiere, podemos intentar superar nuestras tendencias uh -huh. negativas usando el poder social no solo en nuestro beneficio, sino también en el de los demás. Da la casualidad de que muchos de los efectos negativos del poder social disminuyen cuando la gente está motivada por la imagen que alberga de sí misma, de persona justa y decente, por uh -huh. su deseo de obrar, y de, y de, obrar, de obrar de forma correcta y de cumplir con las metas de la compañía al sentirse responsable de sus empleados, como cuando, por ejemplo, una jefa se preocupa o responsabiliza del desarrollo, bienestar y rendimiento de sus empleados, o cuando se siente responsable del éxito de la compañía. Y la falta de poder personal puede ser tan peligrosa como la posesión del poder social. Tarek Asman, profesor de ciencias empresariales del comportamiento de la universidad, de Claremont Graduate y sus colegas han demostrado en una serie de estudios que cuanto menos poder alguien cree tener, más ansioso y más agresivo se siente en cuanto a los extranjeros y los inmigrantes. Este efecto era incluso más fuerte en los hombres que se sentían sin poder alguno. Por eso, por eso tengo tantas esperanzas, porque el poder personal es infinito. Y no requiere en ningún sentido tener a alguien bajo nuestro control, ni tampoco escasea. No sentimos que tengamos que competir para conservarlo. Es nuestro pase lo que pase. Es nuestro pase lo que pase. Nadie nos lo puede quitar. Y este conocimiento, esta comprensión, y este conocimiento, esta comprensión, Favorece el deseo de compartirlo, de ayudar a los demás a poseerlo. Por esa razón creo que el poder personal, a diferencia del poder social, es contagioso. Cuanto más poderosos nos sintamos a nivel personal, más desearemos ayudar a los demás y a sentir lo mismo. El biógrafo Robert Caro, ganador de un premio Pulitzer, que se pasó décadas describiendo la vida y las maquinaciones de Lyndon Johnson, dijo en una ocasión en The Guardian, nos han enseñado el axioma de Lord Acton, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe de manera absoluta. Yo creía en ello al empezar a escribir estos libros, pero ahora creo que no siempre es verdad, el poder no siempre corrompe, el poder puede hacer una limpieza, lo que creo que es cierto, en todo caso, sobre el poder, es que siempre es revelador. El poder es revelador. Esta frase tiene mucho sentido para mí. Como he intentado haceros ver en este capítulo, creo que el, pe el poder personal nos acerca a nuestro mejor yo. En cambio, su carencia lo distorsiona y obscurece. Pero si el poder es revelador, en este caso reconoceremos a las personas poderosas de verdad, porque no solo serán lo bastante atrevidas para revelarse tal como son, sin subterfugios ni apologías, sino que además tendrán el valor y la confianza en sí mismas para abrirse a la mirada de los demás. El camino al poder personal es, por tanto, el camino a la presencia. Es como todos descubrimos y manifestamos quiénes somos realmente.